0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Elke week nemen we weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want de eeuwenoude vraag blijft natuurlijk: waar wordt de sport eigenlijk van betaald? Nou, iemand die daar volop zicht op heeft, is uh, sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goede middag. Goedemiddag Robert. Uh, laten we beginnen met het uh, tennis. Want uh, zowel de ATP als de WTA uh, ja, die hebben toch uh, wilde plannen.
0: Ja, um, deze tijd zou natuurlijk veel tennis. We hebben net Roland Garros achter de rug en Wimbledon staat voor de deur. De um, ATP, dat is dus de Association of Tennis Professionals... dat noem het maar de vakbond voor de mannen, spelers in het tennis... heeft een zeer ambitieus plan gepresenteerd... waarin de spelers enerzijds en de toernooi anderzijds... op een 50-50 basis de winsten gaan delen. Met andere woorden, de spelers krijgen dan meer um, uh, uit hun optreden dan alleen maar prijzengeld en startgelden. Het klinkt allemaal zo prachtig en uh, in wezen super democratisch, maar ik vraag me toch dan direct af, worden de startgelden die aan de grote jongens worden betaald, eh, en meestal in het onzichtbare circuit, uh, worden die meegerekend in het financiële plaatje dat er uiteindelijk de winst moet bepalen? Want let wel, als ik het over startgelden heb, dan praten we wel over ettelijke tonnen zo niet meer voor de toppers en nogmaals bovendien zijn die startgelden meestal vertrouwelijk, dus uh, het klinkt dit allemaal heel heel mooi en prachtig, maar uh, of het allemaal uh, zuiver en transparant wordt uitgewerkt, uh, dat is voor mij nog een groot vraagteken. Uh, intussen heeft de WTA en dat is de vakbond bij de vrouwen, Women's Tennis Association, een serieus voorstel tafel vanuit Saudi-Arabië om in Jeddah een jaarlijks toernooi te uh, organiseren. Ongetwijfeld zal dit voorstel miljoen, miljoenen dollars inhouden... Uh, waar de WTA heeft vooralsnog echte bedenktijd gevraagd. Ze hebben het niet afgewezen. En dat afwijzen, dat was namelijk wel al het geval... want Saudi-Arabië had in eerste instantie bij de ATP aangeklopt. Uh, en die hebben voor een vergelijkbaar voorstel... wellicht met nog meer miljoenen uh, de boot afgehouden... In het kader van uh, ja, de situatie Saudi-Arabië en uh, de discussie staande situaties over mensenrechten, et cetera. Intussen ligt er ook een heel ander aanbod op tafel van de niet onbekende partijen in de sportwereld, CVC Capital Partners. Je weet wel daar zijn dit... ze weer. Ja, daar zijn ze weer. Dat CVC is in de tijd degene die het Formule 1-circus aan Liberty verkocht voor 8 miljard dollars. Maar goed, dus geen onbekende partij op het sportfonds. CVC biedt nu 600 miljoen dollar voor een nieuwe ATP-WTA, dus de mannen en de vrouwen samen, entiteit waarvan CVC dan de commerciële rechten zou bezitten. Um, lukt dit niet, uh, die combinatie van ATP en WTA, dan is CVC bereid te kijken naar een nieuwe opzet voor alleen de WTA, dus alleen voor de vrouwen, waarvoor dan 125 miljoen beschikbaar zou zijn. Dus dit is een onderwerp dat ongeveer wat zal worden
1: vervolgd. Nou, dan blijven we nog even in het uh, vrouwentennis. Want uh, toch een van de reizende sterren bij de dames. Uh, Emma Roducanu, uh, de Britse. Um, ja Mag natuurlijk al uh, uh, trotse eigenaresse zijn van een aantal hele mooie sponsorcontracten. Uh, maar er zijn wat nieuwe sponsors bijgekomen.
0: Ja, die Emma, de, de mooie en al zo bewonderde. Uh, Door jong en oud. Uh, ...en met name Engeland natuurlijk, daar komt ze vandaan... ...die als qualifier vorig jaar het US Open tennis won. Uh, dit 19-jarige sterretje mag zich verheugen... ...in een compleet peloton aan privé-sponsors. En dat zal dus ook niet lang meer duren over... ...zij zal werelds meest verdienende sportster zijn. Niet alleen in de tenniswereld, maar ik denk in alle sporten... Uh, ...zal zij op de nummer 1 plaats gaan belanden wat inkomsten betreft. Uh, ze is gekleed in Nike... Uh, nou, dat, daar is ze natuurlijk al direct in, uh, aan boord bij het grootste merk die ook het meest betaalt. Maar zij is reeds ambassadrice voor wel, de komende absolute aanmerken. Tiffany's, Porsche, Dior, Vodafone, Evian en British Airways. Gemiddelde contracten zijn daar 2,5 miljoen pond per sponsor. Maar ze heeft nu ook de grootste bank... ...HSBC, dat staat voor de Hong Kong Shanghai Banking Corporation... ...heeft ze aan zich beter te verbinden. Um, ze heeft me daar met name getekend met als doelstelling... ...om te gaan dienen als ambassadrice... ...om jong mensen te wijzen hoe ze de financiële wereld... ...het beste kunnen aanvliegen. Want um, die is gecompliceerd genoeg. Uh, de deal is voor vier jaar... ...en naar verluidt voor vijf miljoen dollar per jaar... Um, Los van wat zij bij Nike verdient, betekent dit mooie voor mooie Emma dus sowieso jaarlijks ruim 20 miljoen dollars dat ze dit, dat bedrag gaan bijschrijven op haar ongetwijfeld al zeer gevulde spaarrekening. En waarom zeg ik, komt dat mooie Emma, Robert? Uh, dit omdat ze bijna net zo mooi is als mijn dochter die ook Emma, Emma heet.
1: Aha, kijk, daar, nu komt de aap uit de mouw. Ja, Hey, dan even wat hebben over American voetbal. Uh, Budweiser. Uh, eigenlijk al sinds jaar en dag zo'n beetje de, 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 ja, de premium bier-sponsor eigenlijk bij, uh, bij de Super Bowl. Uh, dat contract is na nou ja, de mensenheugenis eigenlijk zo'n beetje beëindigd.
0: Ja, uh, Budweiser, het, het bekende biermerkje van de Mijzer Busch Brouwerij, uh, is al sinds 1989 het exclusieve biertje van de toch wel magische Super Bowl eh, in het American football die jaarlijks plaatsvindt in februari de vraag is nu wie neemt die plaats in en daar wordt vanzelfsprekend veelal gespeculeerd met allerlei biermerken maar zeer veelvuldig wordt Heineken genoemd ik weet wel dat het een één dag evenement is en een slordige 250 miljoen dollar gaat kosten voor dat exclusieve sponsorschap dus dat is nogal een bedrag en ik vraag me af of er toch af en toe wel enigszins de zuinige... Nederlandse mensen... een dergelijk bedrag willen uittrekken... voor een evenement dat in één dag... plaatsvindt. Uh, but, maar hij legt dat vertrek uit door onder andere de constatering... dat de Superbowl in februari... elk jaar plaatsvindt... en dat dat niet een tijdstip is... dat bierconsumptie hoog is. Ja, dat is logisch, maar dat wisten ze in 1989... natuurlijk dus ook. Dus het klinkt een beetje... Als een drogreden, maar goed. Um, ik blijf het met jou goed vinden, Robert... ook nog even in de in National Football uh, Sport. Mm -hmm. De National Football League. Het zat eraan te komen, uh, dus we kunnen niet over een verrassing praten... maar het is toch wel goed er weer even bij stil te staan. De uh, National Football League franchise Denver Broncos was te koop. Dat wisten we. Maar de prijs waarvoor de club uiteindelijk van eigenaar is gedisseld... is wel opzienbaar... De voormalige baas en eigenaar en oprichter van Walmart... die enorme supermarktketen, de heer Rob Walton... zelf goed voor 59 miljard dollar volgens Forbes magazine... kocht de bronco's voor 4,65 miljard. En dat is, dat is net iets meer dan uh, er net weer betaald is voor Chelsea... waar we het zo nog even over gaan hebben. Dus het geeft aan dat het national voetbal uh, in Amerika... Um, wat sport betreft wereldwijd nog steeds het meest geld incasseert... als je althans een franchise, zeker een club, zou willen
1: kopen. Dan uh, blijven we wel in Amerika, want uh, NBA is natuurlijk ook uh, waar uh, heel veel geld in omgaat. Uh, daar zijn franchises natuurlijk ook niet uh, heel erg goedkoop. Uh, Phil Knight, uh, natuurlijk uh, co-founder van het uh, bekende Nike, daar zijn ze weer... Uh, de, die wil toch 2 miljard neertellen... Uh, voor uh, nou ja, de franchise uit zijn, uh, zijn geboortestad, namelijk uh, de Portland Trailblazers.
0: Ja, um, 2 miljard, meneer Phil Knight. Ja, bekend inderdaad, zoals je al zei, van de oprichter van Nike. De man is intussen 84 jaar oud, maar hij is nog steeds actief. Um, hij zou overigens niet de enige partij zijn die die uh, Portland tra Trailblazers zou willen overnemen... maar hij lijkt wel de meest voor de hand liggende... Uh, de 2 miljard die Phil bereid is te betalen... zou tot nu toe op twee na hoogste prijs zijn voor een NBA... National Basketball Association Franchise. Want in 2017 werden de Houston Rockets verkocht voor 2,2 miljard dollar. En in 2019 werd er 2,3 miljard op tafel gelegd voor de Brooklyn Nets. Maar het geeft dus wel aan dat uh, passieve bedragen natuurlijk uh, ruim 2 miljard... Um, dat uh, die toch nog, uh, nog niet eens de helft vormen... van wat er voor een National Football League franchise wordt betaald.
1: Frank, uh, ik weet dat jij een groot liefhebber bent van uh, lijstjes. Dus als er uh, lijstjes voorbij komen, weet ik al gelijk dat jij in je nopjes bent. Uh, dit keer kwam het lijstje naar buiten van de, de European Football Social Report.
0: Ja, um, um, ja, er komen heel veel lijstjes langs. Maar de lijstjes die je toe doen, althans in mijn ogen... die neem het toch altijd wel even mee. Het zijn dan, dan meestal lijstjes... die leiden tot een beslissing van... een potentiële sponsor of potentiële sponsors... om aan boord te stappen... van een sponsorship. En zo zijn op dit moment, en natuurlijk... zoals we allemaal wel weten, de social media... niet alleen belangrijk, maar zelfs af en toe doorslaggevend. De social engagement. En dus deze lijst... waar ik het nu over ga hebben, de European Football... Social Report 2022... ontdekte... dat Manchester United en Paris Saint-Germain... leidend zijn, en dan leidend... met een korte ei... in engagement onder de grote voetbalclubs in Europa. En met engagement... wordt gedoeld op de meest hechte band... met de fans. Bij Manchester United begrijp ik dat nog, omdat... ja, daar praten we toch echt... ondanks de mindere sportieve resultaten... op dit moment, over een... traditionele club met een enorm... verleden eh, en een gevestigde... situatie. En in de sport... en zeker in voetbal... Tellen tradities zeer zwaar. Maar bij Paris Saint-Germain daarentegen is toch echt iets van het imago van gekocht met Arabisch geld. En komt dat de emotionele band met de venster goed? Kennelijk wel. Want uh, liefde is dus kennelijk toch te koop. Hoe gek dat ook mogen klinken. Maar de, het rapport voegt er wel aan toe. Uh, uh, ook inspelend op natuurlijk de verbazing die de uitslag van dit. Het lijstje heeft opgeleverd, dat Cristiano Ronaldo bij uh, Manchester United en Lionel Messi bij Paris Saint-Germain een zeer belangrijke rol hebben gespeeld in dit onderzoek en die hebben geleid tot die enorme band met de fans. Nog even een cijfer ter ondersteuning. Paris Saint-Germain, uh, dat commerciële circus, mm -hmm. is nu het meest gevolgde team op TikTok met 25 miljoen volgers.
1: Nou, dat, dat is toch wel een behoorlijk aantal in ieder geval. Um, ja. nou, nu is het ook altijd een beetje de tijd van uh, nou ja, het overname van voetbalclubs. Uh, er staan volgens mij best wel wat voetbalclubs uh, te koop. Uh, maar eentje die opvalt is uh, nou ja, dat, dat, dat nu de volgende Engelse ploeg aan de beurt is, namelijk Everton.
0: Ja, um, kijk, elke week hebben we het wel over overnames van Europese voetbalclubs. En in de meeste gevallen negeer ik het maar, want anders wordt het een beetje eentonig. Maar als het toch een, een enigszins sprake of smaakmakende club betreft... dan kom ik er toch wel eventjes op staken even bij Stil... en in dit geval Everton. Uh, die zou te koop zijn. Uh, sterker nog, de club zou bijna verkocht zijn. En wel aan een consortium onder leiding van Peter Kenyon. En Peter Kenyon, voor de kenners, is niet geen onbekende naam... want hij was voormalig CEO van Manchester United... is daarna geswitcht uh, naar een CEO-functie bij Chelsea is daar nu weg en is nu dus kennelijk op zoek naar een nieuwe club... waar hij wellicht ook weer CEO gebeurde. Maar hij, voert, of hij is de aanvoerder van een consortium van financiers... met veel Amerikaans kapitaal er weer in, eh, om Everton te kopen. Uh, Everton is nu nog eigendom van de 67-jarige Farhad Mouchiri. Um, en is extra interessant natuurlijk, omdat in 2024... het geheel nieuwe 600 miljoen pond kostende stadion... Klaar zal zijn. En dat is natuurlijk zeer ja, erg interessant als je een club kunt kopen. waar direct een fantastisch stadion met alle faciliteiten bij behoort. Die meneer Moshiri is overigens weer nauw verbonden met de Russische oligarch Alishor Usmanov, wiens Britse tegoeden zijn bevoren... omdat hij tot de inner circle behoorde van Poetin. en die grote belangen had, onder andere in Arsenal. Die meneer Moshiri nogmaals kocht Everton in 2016 voor 200 miljoen eh, pond en zou de afgelopen zes jaar alles bij elkaar nog eens 400 miljoen in de club hebben gepompt. Dus eh, ik vermoed dat die prijs voor Everton die zal ook eh, wel in de buurt komen van de 2 tot zo niet 3 miljard.
1: Dan de eigenaren van Southampton, die dachten, goh, wat, wat kunnen wij gaan doen wat, wat in Engeland al goed loopt, namelijk de City Football Group. Nou ja, het beste idee wat je dan kan hebben is nou ja, beter een, een goed gejat idee dan slecht bedacht. Dus zij gaan eigenlijk een soort van het concept van de City Football Group volgen.
0: Ja, de eigenaar van Southampton is de investeringsgroep Sport Republic... Uh, die, willen, die, die hebben nadrukkelijk gekeken naar het model van de City Football Group. Met uh, betaald voetbalclubs uh, in uh, eigenlijk alle continenten van de wereld. Uh, en Sport Republic is nu in vergevorderde gesprekken verwikkeld over de, uh, de koop van de Franse club Valenciennes. en de Turkse club Gustepen. Uh, ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar ik, uh, mijn Turks is niet al te goed. Het zijn beide clubs, zowel Farenciën als deze BZC... die niet in de hoogste divisie uitkomen van hun land... maar in dus, uh, één niveau lager. Dat um, Ford Republic is eigendom van de Servische miljardair... Dragan Solak en hij verweert 80% van Southampton-aandelen... in januari van dit jaar voor 121 miljoen dollar. Hetgeen ik best wel relatief weinig vind... als je 80% van een Premier League-club kunt kopen voor dat bedrag... Uh, berichten melden overigens dat Sport of ook op dit moment, as we speak, kijkt naar clubs in België, Portugal en, Robert, in ons land. Dus uh, dit onderwerp zal ongetwijfeld worden vervolgd. En ik dus ben zeer benieuwd of ze dan kijken naar een club in de divisie of in de club, naar een club in de eredivisie.
1: Ja, dat zou interessant zijn. Maar wat ik me misschien ook afvraag is, uh, volgens mij binnenkort gaat... ...eindelijk dan uh, de, de promotiedegradatie weer open... ...tussen de divisie en de tweede divisie... ...zou maar zo goed kunnen zijn... ...dat ze misschien uh, op, op dat niveau gaan, gaan zoeken.
0: Ja, uh, zeker. Als je het hebt over dat ze voorzichtig zullen zijn met een portemonnee... Uh, ...is het zeer goed denkbaar dat ze op dat niveau zullen zoeken.
1: Uh, nou, Dan gaan we het hebben over het uh, WK 2026... Uh, ...want uh, daar had de FIFA volgens mij ook weer wat over uh, te melden.
0: Ja, het WK 2022 moet er nog aankomen natuurlijk, in Qatar in november aanstaande. Maar FIFA heeft de steden voor het wereldkampioenschap voetbal 2026, dat is toegewezen aan de Verenigde Staten, heeft de steden, de speelsteden bekendgemaakt. In totaal zullen er in de Verenigde Staten elf stadionsgasten gastheer zijn, daarnaast drie in Mexico en twee in Canada. De elf steden in de Verenigde Staten zijn echt over het hele land verspreid, met één opvallende plaats die ontbreekt, in mijn ogen althans... namelijk Washington. Uh, het wereldkampioenschap overigens in 2027 20, telt 48 deelnemende teams... en dat is 16 meer dan de 32 die in Qatar zullen gaan deelnemen. Dan wil ik het nog even met je hebben over Chelsea. Ik kondigde het net al aan. Uh -huh. Het heeft uh, alsnog zou je bijna willen zeggen, het geluk aan hun zijde. Want de verkoop aan de Amerikaan tot Booley bully... straalt kennelijk uh, zoveel vertrouwen uit... dat het telecombedrijf Free, uh, dat al was vertrokken als shirtsponsor... Uh, toch weer is teruggekomen en het hoofdsponsorschap weer heeft verlengd... voor naar verluid 45 miljoen per jaar voor drie jaar. En dan ga ik de overstap maken even naar Spanje, naar Barcelona... Um, de club uh, van, waar onze Frankie de Jong natuurlijk de sterren van de hemel speelt... althans hij zou daar de sterren van de hemel moeten spelen... Um, heeft zoals ik eerder gemeld 25%, 25 van de La Liga televisierechten verkocht... aan de Amerikaanse bank Goldman Sachs voor 900 miljoen uh, euro. En de club in een poging de anderhalf miljard schulden in te lossen... Uh, heeft nu ook nog eens 49% verkocht in Barça Licensing en Merchandising... Voor enkele honderden miljoenen. Uh, een nieuwe shirt en stadiumsponsor Spotify voor 75 miljoen euro per jaar. En wellicht de verkoop van Frenkie de Jong voor een soortgelijke 80 miljoen euro per jaar zou de club weer financiële ruimte moeten geven deze zomer. Om weer mee te doen in de wedstrijd om de grote transfers. Um, ik vind het. Uh, ja, het zijn wel allemaal uh, dingen die vandaag de dag aan, aan de orde komen. maar van zo'n instituut als Barcelona vind ik het toch best wel gevaarlijk. Het, het is nog niet aan het randje van de afgrond, maar het komt er dichtbij. Dat je eigenlijk het eigendom van je club aan het verkranselen bent. En ik weet niet of dat nou wel zo verstandig is. Uh, ik, ik denk dan toch dat op een gegeven moment de band met de fans, de, waar een club toch op drijft in gevaar dreigt te gaan komen. Maar goed, uh, Barcelona had anderhalf miljard schuld en ja, daar moest iets aan gebeuren.
1: Ja, want, uh, nou ja dat, Misschien is het ergste wat er kan gebeuren inderdaad dat, uh, dat zo'n legendarische club als Barcelona uh, failliet gaat en dan misschien wel niet meer bestaat. Um, dan tot zonder wat, wat kort nieuws, Frank. Uh, Beginnen met uh, nou ja, natuurlijk het uh, gelijktrekken van uh, de premies voor de mannen en de vrouwen bij de KVB.
0: Ja, dat is eigenlijk in navolging van wat er in Amerika al was aangekondigd, in Spanje en in Engeland. De KVB heeft besloten dat de bonussen voor de nationale vrouwenploegen gelijkgesteld gaan worden aan die van de mannen. Let wel, ik heb het hier alleen over de bonussen of de salariering in trainingskampen als ze zich voorbereiden op het tenor. Want dat geldt niet voor de televisierechten, het geldt niet voor de sponsors en het geldt niet voor de prijzengelden die UEFA en FIFA bieden bij EK's en WK's. En dat is natuurlijk wel te begrijpen... want daar wordt natuurlijk toch meer gekeken naar... wat levert een WK mannen op aan televisierechten en aan sponsoring. En dat is toch aanzienlijk meer dan een EK of een WK vrouwenvoetbal. Dus dat daar nog niet alles gelijk wordt getrokken, is redelijk logisch in mijn ogen. Dan de Franse voetbalbond... heeft het hoofdsponsorschap van beide nationale ploegen. Zowel de mannen als de vrouwen met het telecombedrijf Orange... Verlengd, of orange. Ja, het is Frans. dus je bent geneigd te zeggen orange. Verlengd voor 5,5 miljoen uh, euro per jaar voor vier jaar. En dan tot slot, um, als we het toch weer over grote bedragen hebben en veel geld. De UEFA, de Europese voetbalbond, heeft de prijzen gelden voor de jaarlijkse Champions League kendgemaakt. Uh, die gaan gelden vanaf het seizoen 24-25, uh, als de hele Champions League een soort. Uh, ja, herpositionering gaat meemaken. De Nederlandse clubs die deelnemen zijn verzekerd, nu al, vanaf dat seizoen 24-25, van minimaal 80 miljoen. Ook, eh, ook al redden ze de eerste ronde niet, ze zullen sowieso 80 miljoen krijgen, want ze komen in het stadium in een pool terecht. Spelen ze sowieso wedstrijden. en dus 80 miljoen, dat is het dubbele van wat eh, Ajax eh, het afgelopen jaar heeft verdiend in de Champions League. de winnaars van het afgelopen seizoen, uh, die hebben uh, op de winnaar, heeft 120 miljoen verdiend. En dat zal dus in de nieuwe opzet waarschijnlijk 240 miljoen zijn. Nou, uh, met dat soort bedragen kan iedereen weer rustig gaan slapen. Want de sportwereld heeft het plafond kennelijk nog steeds niet bereikt.
1: En dan uh, over een paar jaar zijn er misschien, verdient de winnaar gewoon een miljard of zo. Dat, uh, <laughs> dat ziet er, ja, er zo maar in. Ik, ik
0: sta nergens meer voor. Uh, jaren geleden zei ik van, nou, nou komen we toch wel in de buurt van de plafonds. Maar uh, elke dag word ik nog steeds verrast um, over de bedragen die maar blijven stijgen. Dus uh, is er nog iemand die beweert dat sport geen big business is?
1: Precies. Hey Frank van der Welbaken, uh, dat was hem weer. Mag ik je danken voor uh, je tijd en uh, spreek je natuurlijk uh, volgende week weer.
0: Oké, okay, Robert, tot volgende week. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.